0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben. Irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen, mit yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sina Diebold und ich freue mich unglaublich, dass du dir die Zeit nimmst für die heutige Folge. Denn in diesem Monat dreht sich bei uns im Online-Studio alles um Mut, um Courage, um dieses Gefühl, etwas zu schaffen, wo davor ein Schleier oder eine Wand von Angst liegt. Und genau das habe ich auch gefühlt, ehrlich gesagt, als ich mich für mein erstes Teacher-Training angemeldet habe. War auch ein bisschen naiv, Gott sei Dank, und habe alles so ein bisschen blind gemacht. Aber das habe ich gehört von ganz vielen die bei uns schon im Yoga-Teacher-Training waren. Dass da so ein, oh Gott, kann ich das überhaupt schon, oh mein Gott, ähm, so ein ganz viel Lust, ja da haben Sophie und ich ja auch schon im Mood-Podcast drüber gesprochen, dieses Lust auf Angst vor, dass das bei diesem großen Schritt zu einem 200-Stunden-Yoga-Teacher-Training da sehr dominant ist. Und das Spannende ist ja, dass genau da aber auch so viel Wachstum und so viel, Potenzial liegt. Deswegen, wenn du irgendwo in dir dieses Gefühl hast von Lust auf, wenn du das Wort Yoga Teacher Training hörst, dann kann ich dir ganz, ganz Herz mal bei uns vorbeizuschauen. Wir haben für 2024 zwei Teacher Trainings in fünf Modulen und das erste ist auch echt schon fast voll. Das heißt, da, Das geht dann im Ende Januar los. Schau mal vorbei. Du findest natürlich dazu den Link in den Notes, sonst einfach auf der Webseite. Das ist ganz leicht zu finden. Bei Ausbildungen, da gibt natürlich auch noch andere Sachen. Aber schau mal, vielleicht hast du dieses Gefühl, dieses Prickeln und hier ist jetzt meine Erinnerung an dich, damit du voller Mut reinspringst in dieses Gefühl von Lust auf, aber Angst vor. Und mit uns ein Yoga-Teacher-Training machst. Und meine Gästin in der heutigen Podcast-Folge personifiziert dieses Gefühl von Lust auf Angst vor. Denn wir sprechen, wenn sie gerade frisch aus der Namib-Wüste ist, durch die sie einfach durchgelaufen ist, als erste Frau mit einer ganzen Gruppe von Frauen. Es ist wirklich richtig spannend, was sie erreicht hat. Sonja Piontek, sie selber ist... So herzlich, wie man es nur irgendwie wünschen kann. So greifbar, so eine wundervolle, strahlende, energetische Person. Ich hatte so einen Spaß bei dieser Podcast-Folge und sie erzählt vor allem auch davon, wie sie eben zur kino top keynote speakerin wurde. Sie hat einen eigenen Podcast, der Phoenix Mindset Podcast, eine ganz tolle Frau, die rausgeht und vor allem andere dabei bestärkt durch Mindset, durch Achtsamkeit ihre eigenen Ziele zu erreichen und möchte dir das auch an die Hand geben in dieser wirklich spannenden, wunderschönen Podcast-Folge, die dich beflügeln soll, rauszugehen, deine Ziele zu erreichen. Das Perfekte, wenn jetzt das Jahr zu Ende geht und gleichzeitig das Neue startet, da zu schauen, hey, was kann ich denn vielleicht Kreieren. Für was brauche ich denn einen starken Geist und ein offenes Herz? Und für was brauche ich meine Flügel? Hör rein in diese wunderwunder Folge, wunderschöne Folge, Sina, fertige Worte, mit Sonja Piontek. Hallo und herzlich willkommen, Sonja Piontek, hier im Kale and Cake Podcast. Ich freue mich so sehr, dein, deine Innenleben zu erforschen und dir alles ja, erzählt zu bekommen, was da drin los ist, was du erlebt hast. Denn ähm, Das ist alles so spannend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Bin auch ganz happy, dass ich heute bei dir und deinen tollen Hörerinnen und Hörern sein darf. Und das Schöne ist, als wir geschrieben haben und sozusagen ausgemacht haben, dass wir uns im Podcast treffen, kam so die Nachricht: ja, es dauert ein bisschen, bis Sonja sich zurückmeldet. Die ist gerade zu Fuß in der namib äh, würste <lacht> wüste <lacht> Wow, Wüste unterwegs. Was hast du in Namibia gemacht? Magst du uns gleich erzählen? was du da tust und wie es dazu kam. Ich finde das so spannend. Ja, ich war in der Tat
1: zu Fuß in der Namib mit einer Expedition, die ich organisiert hatte. Wir sind offiziell jetzt das erste weibliche Team, dem es gelungen ist, die Wüste Namib zu Fuß zu durchqueren. 144 Kilometer, fünf Tage, sechs Nächte, 17 Frauen aus zwölf oder dreizehn Nationen, und es war eine unglaubliche Reise, es war aber vor allen Dingen auch eine echte Reise zu uns selbst, weil die Wüste, die macht wirklich was mit dir.
0: Okay, ich sitze hier gerade und habe am ganzen Körper Gänsehaut, was du da gerade gesagt hast, wie machtvoll das sein muss und vor allem immer als erste Frauengruppe und wow, ähm, magst du uns ein bisschen abholen, weil… Ich bin gerade total, ich merke, da da kribbelt alles. (lacht) Sehr, sehr sehr
1: gerne. Also die Grundidee ist vor vor ein, zwei Jahren schon geboren. Ich habe in Singapur vor vielen Jahren eine kleine Boutique-Reiseagentur gegründet. Und am Anfang, also ich kam ja so aus der Corporate-Welt, war Marketingdirektorin bei BMW Asien, ähm, also war so voll in dieser Corporate-Welt und habe dann auch zum Start meiner ähm, Selbstständigkeit, als ich die Firma gegründet habe, auch sehr viele Corporate-Reisen gemacht. bin Also habe Land Rover für die ähm, ganz tolle Offroad-Veranstaltung in Neuseeland organisiert, Fotosafaris für Leica, also die ganzen großen Brands. Und irgendwann hat sich aber bei mir ein ein ganz klarer Wandel auch ähm, in meinem Inneren getan, hin zu viel mehr menschlicher Tiefe, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin ja auch als Redner viel unterwegs, auch da erstmal angefangen als so die Brand-Marketing-Superspezialistin. Ähm, und es hat sich auch da sehr bald gedreht in Richtung, wie schaffen wir es, unsere Flügel auszubreiten? Wie kann es uns als Menschen gelingen, wirklich mit Veränderungen positiv umzugehen? Wie können wir unsere, unsere, unser wahres Innerstes wirklich entfalten und endlich losfliegen und in, zu, zu ganz neuen Höhen aufsteigen? Und dieser Prozess hat vor allen Dingen in den letzten Jahren stattgefunden. Und ich war viel in Namibia unterwegs, auch mit Kunden und dann war jetzt aber die Zeit für eine für eine ganz neue Reise. Und die Idee ist dann geboren, etwas mit einer Frauengruppe zu machen und vor allen Dingen Gelder zu sammeln für Frauen in Kriegsgebieten. Und wir haben gesagt, um das hinzubekommen, um diese Awareness zu bekommen, müssen wir was ein bisschen Extremeres machen. Da kann man halt nicht sagen, wir gehen jetzt auf Safari. Und so ist die Idee geboren, lass uns eine... Reise machen, wo wir zu Fuß es versuchen, in einer Gruppe an Frauen durch die Wüste zu, zu queren. Vom Inland bis hin an die Atlantikküste. Wir haben in Summe 70.000 US-Dollar gesammelt für Frauen in Kriegsgebieten. Da bin ich wirklich zutiefst stolz drauf, dass uns das gelungen ist. Und Das Schöne ist aber auch, diese Reise war für jeden von uns so eine tiefe Erfahrung. Also ich mache ja viele Coaching-Reisen mittlerweile auch in Länder wie zum Beispiel die Mongolei. Ich ganz, also es zeigt einfach, du bist, du kommst viel tiefer an Themen ran, wenn du eben nicht in deinem in deinen eigenen vier Wänden bist, wenn du nicht in einem Meetingraum bist, wenn du auch einfach mal ganz rauskommst. Und genauso war eben Diese Namibia-Expedition durch die Wüste Namib, die älteste Sandwüste der Welt, eben auch auf einer Persönlichkeitsebene eine so tiefe, transformierende Erfahrung. Und wenn du mal fünf Tage lang einfach nur ins gefühlt Nichts reinwanderst und nichts siehst außer Sand, 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 Sand und noch mehr Sand, da tut sich was. Da sind viele sehr, sehr tiefe Gespräche haben stattgefunden, da sind Tränen geflossen, da sind Jubelschreie durch die Wüste ge- gehallt. da ist echt viel passiert.
0: Das kann ich mir so gut vorstellen und es ist so spannend, dass du genau das jetzt irgendwie so, dass du mit dieser Geschichte kommst, weil ich vor... Vielleicht drei, vier Tage mit meinem Partner. Ich habe immer so ein Buch, was wir erlebt haben für jedes Jahr zusammen, habe ich so die Fotos drinnen. Und wir waren eben auch vor drei Jahren ähm, in Namibia. Wir haben gedacht, das ist eine gute Idee, mit dem VW Polo durch Namibia zu fahren. Das war Nicht ganz, aber okay. Man lernt ja. Ja, man, nächstes Mal sind wir dann nicht so geizig mit dem, waren doch mit einem Four-Wheel-Drive, das war sehr lustig, wir haben es geschafft und es ist auch keine Panne entstanden, aber es war so, das war dann der Geiz kurz, also. Und da haben wir uns erinnert, dass wir dort eben in der Namib auf Big Daddy waren, dieser riesigen Sanddüne, mhm, diese in diesen Düne ja bei Sossusvlei. Genau. Und das wir haben da total den turi äh, runde gemacht, also die ganz klassische. Und das aber diese, diese, da haben wir dann diese Fotos geschaut, dann sagt mein Partner zu mir und sagt so, boah, Sina, ich glaube, das ist, das war so eins der schönsten Dinge, die ich in meinem Leben getan habe. Auf wow. dieser, auf diese, auf diese Düne hochzulaufen, irgendwo im Morgengrauen und dann da so runterzulaufen in das Dead Also das kennt noch, kennt man ja auch diese Bilder mit den toten Bäumen und was die. Wüste da macht, was du so schön beschrieben hast, diese Kargheit, dieses Nichts, ja, das kann ich mir nur eben so ansatzweise vorstellen. Hast du vielleicht einen Moment oder ein Erlebnis, das du noch teilen möchtest von dieser Reise, wo so, wo du sagst, so, das war so ein totaler, wichtiger Moment oder da hast du ganz viel gelernt, irgendwas, was so passiert ist? Also
1: da waren viele Momente in der Tat und das Schöne ist, ich jetzt habe ich das Ganze organisiert, Und trotzdem ist es ja so, dass es, dass ich ja trotzdem genauso von so einer Reise profitieren darf, dass für mich diese Reise zu mir selbst genauso stattfindet wie für die Teilnehmer, wie es ja auch in jedem Coaching ist. Du gibst und trotzdem kommt so viel auch zurück. Und für mich waren mehrere Momente ganz, ganz besonders ergreifend. Das ist zum einen auch mal wirklich dieser völlige ähm, Kommunikationsdetox im Sinne von du hast einfach Keinerlei Connection mit der Welt. Das Handy wird wirklich zum reinen Fotoapparat und mehr nicht. Hast keinen Kontakt und bist in einer Landschaft, wo du so unendlich weit sehen kannst und trotzdem nichts siehst an Zivilisation, nichts an, an, an Menschen, nichts an Verbautem, sondern es ist einfach diese unendliche Weite und es ist schon auch es ist überwältigend, wenn du in alle vier Himmelsrichtungen nur Sanddünen siehst. Und ja, es hat natürlich, es ist nicht ganz ungefährlich. Wir haben das natürlich, also was mir sehr wichtig war, mit einem hochprofessionellen Wüstenexpeditionsteam gemeinsam gemacht, weil das ist einfach gefährlich, in die Wüste zu gehen. Wir hatten auch ähm, Begleitfahrzeuge dabei mit ganz viel Wasser. Wir hatten einen Arzt dabei, was mir persönlich sehr wichtig war. Wir hatten sehr, sehr gute Verpflegung auch, weil wenn du am Tag 25 Kilometer durch die Wüste gehst, da musst du auch wirklich gut essen und da darf es dann auch ein frischer Obstsalat sein. Und wir haben Guacamole frisch gemacht gehabt. Also wirklich tolle, tolle, tolles Essen, weil das für mich einfach ganz wichtig ist, dass wenn der Körper doch so eine anstrengende Reise durchmacht und auch mental, da wirklich ähm, viele Themen sich bewegen. Dass man dann wirklich auch sich was Gutes tut. Dass wir hatten, wir haben gecampt natürlich ähm, immer in verschiedenen, ja, wir haben sie Camps genannt, aber es war im Grunde genommen, das Team hat eine, eine Düne gesucht, wo ein Windschutz war, wo es besonders schön war. Und da haben wir dann die Zelte aufgebaut und hatten da aber auch zum Beispiel sehr bequeme Matratzen. Ich auch sage, es ist, es gibt so gewisse Themen, die machen dir eine so tiefe Reise, vor allen Dingen eben auf emotionaler Ebene dann wirklich nochmal viel also viel viel effektiver, wenn du dann zumindest guten Schlaf hast, gutes Essen hast und dich da nicht quälst. Und ich bin überhaupt kein Fan von, ja, let's rough it und dann auf einer dünnen Isomatte, wo man dann nicht schläft, sich totfriert. Nee, also man darf die Energie wirklich für Sinnvolles dann einsetzen. Und ein anderer Punkt, der für mich ganz, ganz bewegend war, da war eine Kundin, die war anstrengend. Die war echt anstrengend, vor allen Dingen im Vorfeld. Ich weiß nicht, wie viele hundert Messages sie mir geschrieben hat. Sie hat auch so die Haftungserklärung nicht unterschrieben. Das waren, also ich glaube, ich habe es ihr 20 Mal in der Erinnerung geschickt. Und es war so, ich hatte so das Gefühl, boah, ist die unorganisiert, die Frau. Und es kam so und ständig irgendwelche Fragen, aber nie mal was geliefert. Auch die Zahlung kam ewig nicht. Und jetzt versuche ich ja wirklich immer zu verstehen und empathisch zu sein und nicht zu urteilen. Aber da, muss ich sagen, ist bei mir schon so eine gewisse Schublade aufgegangen. Dann kamen wir alle in Namibia an. Sie war total bezaubernd, aber auch da wieder 400.000 Fragen. Und es war schon so, okay, das wird das wird nicht ganz unanstrengend mit ihr. Und dann sind wir die erste Nacht an den äh, Wüstenrand gefahren, ähm, haben dann dort im Homeb River in einem ausgetrockneten River, äh, Flussbett äh, gecampt und ähm, ich merkte, dass sie abends relativ ruhig wurde und dachte mir, oh, ja, jetzt mal keine tausend Fragen. Am nächsten Morgen war dann Aufbruch um 9 Uhr angesetzt, was echt cool war, weil wir damit natürlich gerade der erste Tag, bis du alles organisiert hast und Blasenpflaster und was halt so dazugehört und Stöcke einstellen. Das ist einfach ein gewisses Chaos. Nichtsdestotrotz waren alle um 8.30 Uhr startklar, bis auf Ivy. Ivy's Zelt glich einer, Bombenexplosion. Es war ein Chaos-Hochziehen und da habe ich gemerkt, da bin ich wirklich und es ist mir echt peinlich, in so eine da bin ich von einer Beurteilung in eine Verurteilung gerutscht und habe so für mich gemerkt, dass ich dass ich sie verurteilt habe dafür, dass sie so chaotisch ist, dass sie es nicht auf die Reihe kriegt, dass wir jetzt eh schon erst um neun gehen und sie irgendwie nicht fertig ist. Wir haben ihr dann alle geholfen. Der eine hat die Stecken gemacht, der andere hat das gemacht. Wir haben ihr Wasser in ihre Trinkblase getan und irgendwie haben wir es dann geschafft, um fünf nach neun zu gehen. Und dann habe ich ihr in die Augen geschaut. Und dann habe ich gemerkt, dass dieser Mensch panische Angst hat. bin dann mit ihr ein bisschen zurückgeblieben, habe sie wirklich an die Hand genommen und habe sie gefragt, wie es ihr geht und sie meinte nur, Sonja, ich habe Angst. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und dann erzählte sie, dass es die erste Nacht in ihrem ganzen Leben war, wo sie jemals gekämpft hat. Wir alles so super abenteuerlich, Expeditionserfahren, Abenteuerurlaub erfahren, Outdoor-Freaks. Und Ivy hatte das erste Mal in ihrem Leben gezeltet. Zusätzlich hat der Arzt dann noch gesagt, dass in der Nähe von dem Camp erst neulich eine Black Mamba, eine wirklich tödliche Schlange gesichtet wurde. Dann war Ivy von uns allen nicht die fitteste. Das heißt auch da diese Angst, die anderen werden es schaffen, ich könnte es vermutlich nicht schaffen. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie, wie grauenvoll fehl am Platz meine Verurteilung war. Da war ein Mensch, der einfach Angst hatte, der nicht wusste, wie 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 sowas abläuft, der deswegen vielleicht auch die Haftungsausschlusserklärung nicht unterschrieben hat, weil sie einfach nicht wusste, ob sie sich wirklich zutraute. Sie hat mir dann auch gesagt, sie hat gezweifelt bis zwei drei Tage vor der Abreise, ob sie sich überhaupt traut, in den Flieger nach Namibia zu steigen. Und wir haben dann sehr viel Zeit miteinander verbracht während der während der sechs Tage, die wir in der Wüste waren, haben uns ganz intensiv angefreundet. Ich bin in zwei Wochen beruflich in Singapur, werde bei Ivy wohnen und ich habe, also sie hat es geschafft, sie ist wirklich jeden einzelnen Schritt durch die Wüste gelaufen. Sie war nicht immer die Schnellste, aber sie hat jeden Tag geschafft und kein Mensch hat mich glücklicher gemacht als Ivy, als sie an dem letzten Tag am Atlantik angekommen ist mit einem überwältigenden Lachen im Gesicht und einer Freude, die ja, die war kindlich diese Freude. Und es ist so schön einfach auch zu sehen, wie Menschen, was es, was ist auch in Menschen bewegt, wenn sie sowas Großes auch schaffen. Und was für Ivy einfach noch mal größer war als für uns andere. Und es war für mich einfach noch mal so ein Learning, noch mal vorsichtiger zu sein, was B und Verurteilungen angeht, weil wir wissen oft nicht, was in Menschen vorgeht.
0: Hm. Mega schön, wie du es erzählst, weil Ja, da kann man sich echt mal an die Nase fassen, wie oft man Mhm. in so eine Verurteilung geht, wenn jemand unfreundlich einen mal irgendwie von der Seite anredet oder, wie du sagst, so sehr viele Fragen stellt. Wir haben das bei den Trainings manchmal, dass wir auch ganz viele E-Mails bekommen von einer Person und uns dann schon denken, uiuiui, das könnte ein kleiner Stresskeks werden, aber schauen wir mal. Und dann sind das oft Leute, die, wo dann eben einen auch total überraschen und man sich echt so ein bisschen, ja, auch schämt, dass man da gleich in die Verurteilung Mhm. gegangen ist. Ja, ich habe so das oft schön.
1: auch bei meinen Coachings. Ich mache ja viel so Einzelcoachings, wo wir wo wir drei vier Tage sehr intensiv miteinander arbeiten und die starten relativ häufig wirklich mit so den den Lebensthemen, den Business-Themen und ich will mich endlich entfalten. Die letzte hat es so auf den Punkt gebracht und meinte nur, ich möchte endlich die Schere wegwerfen, mit der ich ständig meine Flügel stutze. Und meistens ist es dann aber so, dass nach ja, nach ein, zwei Tagen dann die wirklich zugrunde liegenden persönlichen Punkte auch einfach an den Tag kommen, die dahinter liegen, warum, warum ein Mensch sich nicht traut, sein Potenzial auszuleben, was, was ihn oder sie zurückhält. Und das ist dann, ja, man kann so auf der, auf der äußeren Ebene, da kann man ja erstmal hinschauen und sagen, ja, ist ja eigentlich scheinbar alles ganz einfach. Aber wenn man dann mal begreift, was da für ein Mensch dahinter ist, was da für Verletzungen, Unsicherheiten dahinter steckt, Dann geht ja wirklich die richtig tiefe Arbeit los. Und da ist dann die Magie, wo wo ich immer, also wo ich wirklich so glücklich bin, wenn ich sehe, wie man man da Knoten lösen kann und Menschen wirklich in eine eine ganz neue Kraft holen kann. Aber dafür braucht es wirklich ein bisschen Zeit, Vertrauen, unglaublich viel Vertrauen und einfach diese Empathie dahinter schauen zu wollen, auch, wenn einem das gegenüber lässt.
0: Ja, es ist äh, ist ja auch etwas, was dich sehr antreibt in deiner Arbeit jetzt. Also, du hast ja auch einen, wie du schon vorhin angedeutet hast, einen langen Weg mit ganz unterschiedlichen Facetten, unterschiedlichen Richtungen, eben von der Corporate World jetzt sozusagen in sehr, in diese Reisen in, als Keynote Speakerin, Top 100 Keynote Speakerin, was ja, ja wirklich sehr
1: beeindruckend ist. Und, und seit kurzem auch eine von nur 23 oder 24 deutschen Certified Speaking Professionals.
0: Huhu. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ja. Wow. Vielleicht magst du auch nochmal hier erzählen, dass, ich weiß, es ist gar nicht so leicht, weil wir, ich könnte jetzt hier mit dir wahrscheinlich zwei Stunden ratschen <lacht> oder länger. <lacht> Wie bist du denn jetzt da gelandet, dass du als Coach Coachin arbeitest, du hast einen Podcast, wo ich auch den Namen sehr, sehr cool finde, Phoenix Podcast.
1: Der Phoenix Mindset. Phoenix, Phoenix Mindset. Mindset, yes.
0: Genau, genau, mit OE geschrieben, Phoenix Mindset, ja. Und da sozusagen, dass dieses Fabelwesen vorkommt, ich denke dann gleich an Harry Potter. <lacht> und ähm, wie bist du da gelandet jetzt bei diesen Reisen? Du hast ja eine sehr, ja, auch einen holprigen Weg hinter dir und was dein Mindset dir beigebracht hat, wie dein Mindset sich da ähm, entwickelt hat und dich gehol- dir geholfen hat, heute da zu sein, wo du jetzt bist.
1: Ja, also es, mein Leben war von Anfang an sehr bunt. Das Wort langweilig gab es nie. Also ich habe sehr viel schon sehr früh erleben dürfen, sage ich heute. bin als eineiger Zwilling ähm, groß geworden ähm, mit zwei Müttern, sektennah, ähm, stand sehr viel vor der Kamera als Kind, auch Kinofilme und viel Werbungen, in sechs verschiedenen Ländern gelebt. Vor allen Dingen während meiner Karriere habe eine sehr steile internationale ähm, Konzernkarriere hingelegt, sehr erfolgreich gewesen. Bin dann ganz bewusst aber aus der Corporate-Welt ausgestiegen, weil ich für mich auch so dieses Gefühl hatte, da ist noch mehr. Ich möchte, ich möchte wirklich höher fliegen, ich möchte freier sein, ich möchte wirklich ganz bewusst mir auswählen, an was für Projekten ich mit welchen Menschen arbeite. Habe mich dann auch sehr erfolgreich selbstständig gemacht. Also meine Agentur hat einen Award nach dem anderen gewonnen, wir waren ständig in den Medien, ich bin als Rednerin, und das war was, das hatte ich nie geplant, als keynote speakerin überhaupt je auf die Bühne zu gehen. Und ich war im ersten Jahr schon gebucht von äh, Unternehmen wie Google für internationale Konferenzen, stand in der Allianz Arena. Also das ist äh, unglaublich. Und es war, also ich habe ich hab viele sehr wertvolle Tools in diesen Jahren gelernt, wie es gelingen kann, wirklich Erfolg und sich selbst zu zu, zu ja, entfalten und Erfolg wirklich möglich zu machen. Was mir aber noch mehr gegeben hat an Bewusstsein und auch an Tools, wie wahre Entfaltung stattfindet, sind nicht die Jahre dieses übermäßigen Erfolges, sondern die Jahre der Verluste. Ich habe 2020 mein ungeborenes Kind verloren, meinen Partner und innerhalb von ein paar Wochen dann noch durch Covid all meine geschäftlichen ähm, Aufträge. Und das war eine... Multitraumatisierung par excellence. Und ich bin noch nie so verzweifelt gewesen. Ich war noch nie, ich habe noch nie in meinem Leben so viel geweint. Und ich kannte vor allen Dingen dieses Gefühl nicht, dass es dir wirklich das Herz rausreißt aus dem Körper. Und da gab es Momente, da habe ich nicht gewusst, woher ich die Kraft nehmen soll für den nächsten Atemzug. Und ich habe dann aber für mich ganz, ganz bewusst entschlossen, ich möchte nicht als das Häufchen Asche, hier liegen bleiben, sondern ich möchte langsam den Phönix wieder auferstehen lassen. Und es war ein Weg mit sehr, sehr vielen mühseligen Schritten und es war ein Weg, der auch gedauert hat. Aber was ich in dieser Zeit und auf diesem Weg lernen durfte, in Kombination mit all dem, was ich davor in meinem sehr erfolgreichen, verwöhnten Leben auch, verwöhnt in Anführungszeichen, erfolgsverwöhnten Leben, würde ich jetzt mal sagen, gelernt habe, diese Kombination gibt mir jetzt eben ein, eine, einen so reifen Schatz an, an Verständnis, an Werkzeugen, an Wegen, anderen eben auch zu helfen, endlich ihre Flügel auszubreiten, endlich wirklich zu sehen, zu was sie fähig sind und, und den Mut und die, die Confidence, des, des Selbstvertrauen zu haben, wirklich das in die Umsetzung zu bringen. Und das ist mir immer in meinen Coachings auch ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, lass uns mal kurz drei Tage, vier Tage träumen, dass du morgen zum Mond fliegst. Nein, es geht wirklich darum, wo wo ist im Kern dein Feuer? Was ist es, wofür du wirklich brennst, was du für dich umsetzen kannst? Und dann, ganz wichtig, wie kommen wir sofort in die Umsetzung? Mit ganz konkreten Umsetzungsplänen, mit ganz konkreten Lösungen, dass es eben nicht beim Traum bleibt, ich habe jetzt vor einem halben Jahr eine Dame zum Beispiel bei mir gehabt, die hat, ähm, da haben wir in dem in dieser viertägigen Coaching-Session haben wir noch entsprechende Vertragsentwürfe ähm, rausgeschickt, en- wirklich entwickelt, rausgeschickt und die hat anderthalb Monate später hatte die alles, was sie sich noch nicht mal wirklich vorzustellen gewagt hatte, unterzeichnet, hat jetzt, würde ich mal sagen, drei Viertel der Arbeit deutlich mehr, einkommen und endlich den Seelenfrieden, den sie sich schon so lange wünscht. Und das ist einfach, das ist so geil, wo ich sage, es ist, ich bin endlich da angekommen, wo ich sage, da, da, dafür blüht mein Herz, dafür, dafür schlägt mein Herz und und dabei eben anderen helfen zu dürfen. Da ist aber auch immer dieses, du kannst nur dann die Hilfe kriegen, wenn du dich wirklich rührst und sagst, bitte hilf mir. Wenn du dich traust für dich eben zu sagen, ja, ich kenne diesen Moment, wo ich mir denke, da geht noch mehr, warum komme ich nicht voran, warum hänge ich immer wieder an demselben Scheiß? Und dann aber sagst, weißt du was? Ich rufe da jetzt einfach mal an, ich schreibe einfach mal eine Mail und sprech einfach mal. Weil es, es sind so viele Menschen, die so in diesem Strudel dann hängen bleiben von, ja, bei allen anderen klappt's ja nur bei mir nicht. Und jetzt die, die letzte Dame, die da war, die hat eben die hat das auch in einem Podcast gehört und ich habe dann wohl am Ende gesagt, meld dich doch einfach. Und das war der Satz, wo sie gesagt hat, wenn ich den nicht gesagt hätte, sie hätte sich nicht getraut. Und dann meldete sie sich sich und die Frau macht gerade einen Höhenflug, da muss ich fast schon sagen, habe ich, also zum einen freut's mich wahnsinnig und ich habe so einen ganz kleinen Funken an wahnsinnig wohlgemeintem Neid. Weil die gerade so geil in die Umsetzung geht, wo ich mir teilweise denke, fuck, die ist, das ist ja Wahnsinn. Wo ich mir denke, okay, hast, 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 du die Themen schon alle umgesetzt für heute? Das, <lacht> da bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir das auch gestern gesagt. Ich habe gesagt, du, da ist so, ein, da schwingt so ein ganz klein bisschen Umsetzungsneid gerade mit, weil das so faszinierend
0: ist, was die Frau gerade macht. Das ist so geil. Das ist ja geil, wenn dann jemand das so gut macht, dass man denkt, so warte mal, können wir das nochmal umdrehen. Erklär mir mal, wie du das machst. Ja.
1: ja, und da war es eben auch. Die hat, Wir haben da ganz offen drüber geredet und sie hat gesagt, sie braucht ganz konkrete Umsetzungshilfen. Und da ist ja jeder Mensch anders. Und da haben wir halt ganz klar einen Zeitplan auch aufgestellt, einen Tagesplan, einen Zeitplan und die hakt den jeden Tag ab. Und im Moment schickt sie mir auch jeden Tag, ist ihre Hausaufgabe, eine eine kleine WhatsApp, wo, wo mit Haken drinsteht dass sie die ganzen Themen umgesetzt hat und wann sie eben dann fertig ist. Und das ist so schön zu sehen. Und jeden Tag kommt diese Message. Und es ist so, es erfüllt mich, es erfüllt sie. Und es sind so kleine Sachen, wo ich sage, das ist das ist auch nicht viel Zeit invest für mich jetzt im Nachgang. Aber es, ist, es gibt ihr auch so viel Kraft, einfach da diese, diese wie heißt es auf Deutsch, diese Accountability zu haben. Sie muss mir jetzt erstmal wirklich jeden Abend das Ding schicken und sagen, ich habe es gemacht. Und manchmal brauchst du ja nur so eine ganz kleine Hilfe, um dann wirklich zu sagen, ups, ja, ich setze mich jetzt noch mal eine Stunde hin und mache das. Mhm. Um dann berichten zu können, ich habe es gemacht.
0: Ja, das ist auch total machtvoll, wenn man dann jemanden hat, eben wie du sagst, ähm, dem man halt auch immer sagen muss, hey, ich habe es wirklich geta- getan. Und dann, wie du sagst, die Accountability, ich habe auch gerade keine Ahnung, was auf Deutsch das heißt. <lacht> und das ist so... Das ist so schön, weil man dann auch nochmal das teilt, also diese geteilte Freude daran macht, das, also gibt auch den Energiewumms, dass man weiter daran Total. bleibt. Weil das ist Total. ja das, diese, diese Anfangsenergie aufzuwenden, etwas zu starten, was man sich vielleicht zu, zwar wünscht, aber sich so groß anfühlt, sich schwierig anfühlt, sich anfühlt, als würde man es nicht schaffen, braucht einfach krass viel Startenergie und dass man dann dran bleibt, wenn es vielleicht auch erstmal ein bisschen braucht, damit sich etwas zeigt an Ergebnissen, das ist super mhm. schwierig. Ja,
1: gerade diese Durchhalteenergie, also die Startenergie ist ein Riesenpush, der geht meist noch, aber diese Durchhalteenergie, gerade wenn es halt mal zwickt und wenn es zuckelt, wenn der Alltag dann wieder einen erschlägt. und ich gehe mal davon aus, auch die Hörerinnen und Hörer, ihr kennt das alle, dieses ich will was umsetzen und ich will's wirklich und dann kommt der Alltag und dann ist ganz schnell, ja jetzt geht's ja nicht, weil und jetzt ist aber noch das dazwischen gekommen, ah, jetzt ist ja noch Muttern gekommen und und schon hast du wieder 400 sagenhaft gute Ausreden, warum es jetzt gerade nicht geht. Und da ist dann die Riesengefahr, dass es eben kippt. Und wenn du da aber durchkommst, und das ist was, da darf man sich Hilfe holen, wenn du da durchkommst, da ist wirklich Unglaubliches möglich. Und es ist so schön zu sehen, wenn Menschen, die das dann auch durchhalten, was da an Höhenflügen im, im positivsten, also im positivsten Sinne des Wortes wirklich wirklich möglich ist dann. Und wie viel... Befreiter, glücklicher, erfolgreicher, was auch immer diese Leben dann werden, wenn diese Energie einfach erstmal durchgehalten wird für eine Zeit lang.
0: Mhm.
1: Weil von nichts kommt halt auch nichts.
0: Ja, das ist halt so, gell. Es, es kommt halt nicht in den Schoß gefallen. Man muss äh, da selber sich hinsetzen und was tun. Und du kannst jetzt nicht wahrscheinlich jeder und jedem gerecht werden, die gerne in deine One-to-One-Coachings möchten, weil es sind ja auch sehr viele Leute und auch so, ja, es ist vielleicht auch nicht immer möglich, aber du hast dir ja was Neues ausgedacht, um mehr Leute zu erreichen, um mehr der Leute dabei zu unterstützen, genau das umzusetzen. Und zwar dein Achtsamkeitsworkbook. Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Und es wird mich total interessieren, weil da kommt jetzt plötzlich ein Wort rein, wo bei mir alles so, ja, ja, genau, das ist mein Thema. Achtsamkeit. Also was hat für dich Mindset, Achtsamkeit damit zu tun, die Ziele zu erreichen? Und, ähm, was ist sozusagen in diesem Workbook? Was kann dabei helfen oder so diese Sachen? Wie kann man denn dann da mit Achtsamkeit arbeiten, um, ja, einen Höhenflug zu äh, erleben?
1: Ja, also du hast es ganz richtig gesagt. Das, das Ziel war wirklich mit der Selbst-, mit diesem Thema Achtsamkeit und Selbstverantwortung eine größere Menge an Menschen noch erreichen zu können. Ich bin auch bei den 1-zu-1-Coachings, natürlich gucke ich mir ganz genau an, wen ich da reinnehme. Es muss passen. Es muss von beiden Seiten einfach wirklich der der Fit sein. Ich immer sage, lasst uns telefonieren. Und es ist dann wirklich so ein Analysegespräch. Nicht im Sinne von, wir gehen analytisch durch, sondern wirklich, ich nenne es immer so ein Chemistry-Check. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich möchte jetzt einfach ein bisschen mal was für mich tun. Und da ist dieses Buch eben, eine Testleserin hat so schön beschrieben, eine 80-Jährige, die meinte, es ist doch ganz einfach, es ist ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. Und es ist, ja, ich ah, ich, ich hatte Tränen in den Augen, als sie es gesagt hat. Und es ist ein Buch, was das Thema Achtsamkeit nochmal auf eine ganz andere Art und Weise betrachtet. Es geht nicht darum… Stell deine beiden Füße auf den Boden, spür den kalten Boden, atme dreimal durch, schmeiß ein gehauchtes Ohm ins Universum und schon geht's dir besser oder auch nicht. Sondern es geht darum, dich selber kennenzulernen. Wer bist du wirklich? Wie tickst du? Wo kommst du her? Wo stehst du in deinem Leben? Wo möchtest du hin überhaupt? Und dann eben zu schauen, wie kommst du dahin? Und es sind ganz viele einfache Übungen, kurze, kleine Fragen, die aber zum Teil schon sehr, sehr tief gehen, die dir einfach einen Weg hin zu einem glücklicheren Alltag ermöglichen, ohne dass du Koffer packen musst, ohne dass du nach irgendwo ins Paradies auswandern musst und dein gesamtes Leben, also du musst nicht kündigen, du musst deinen Partner nicht verlassen, du musst nicht auswandern, sondern einfach nur Kleinigkeiten in deinem Leben ändern. Also eine, eine meiner Lieblingsübungen in dem Buch ist zum Beispiel das Thema Umfeld wir kennen ja so diesen Spruch wahrscheinlich alle zeig mir deine drei besten Freunde und ich sag dir wer du bist das Buch geht jetzt noch mal oder diese Übung im Buch geht nochmal weiter es geht darum überleg dir mal wer sind die zehn Menschen die in deinem aktuellen Leben gerade am prominentesten sind also da sind natürlich die Klassiker wie Familie Kollegen Nachbarn so so die Standards aber da können durchaus auch Menschen rein die du nicht siehst die aber in deinem Kopf herumschwirren, sei es jemand, dessen Podcast du immer hörst, der dich inspiriert, sei es jemand, der dich sehr belastet, irgendwie ein Ex, ähm, die Schwiegermutter, diese Person muss noch nicht mal räumlich in deiner Nähe sein, aber die kann unglaublich viel Energie ziehen und da geht es dann in der Übung darum, diese zehn Namen einfach mal aufzuschreiben und es ist was anderes, ob du nur sagst, ja, ja, die habe ich schon ungefähr im Kopf, sondern sie wirklich mal hinzuschreiben und dahinter sind dann entsprechende Smileys lächelnd, neutral oder so ein grantiger Energie Smiley und sich dann mal bewusst überlegen, gibt mir diese Person Energie, tut die mir gut, ist die neutral oder zieht die mir Energie? Und dann die Bilanz anzuschauen von den Zähnen, wie viel Lächelnde sind dabei, wie viel Negative sind dabei? Und da sieht man sehr, sehr, sehr schnell, dass man da vielleicht auch agieren sollte. Und es Ich höre dann dann immer wieder, sie ist ja, aber ich kann ja meinen Chef nicht irgendwie verändern. Ich kann ja den grantigen Nachbarn nicht wegwünschen, wegzaubern. Ich kann ja meine Schwiegermutter nicht entfernen. Und mein Partner ist außerdem gerade krank und das, ja. Du sollst auch bitte nicht mit dem Rotstift da durchgehen und jetzt erstmal deinen kranken Partner, der gerade wirklich dich braucht und natürlich in der Phase Energie zieht, durchstreichen. Der bleibt schön da stehen. Was du aber machen kannst und solltest, ist dir dann überlegen, wer von den anderen Negativen kann vielleicht reduziert werden in der Intensität. Wenn mich der Nachbar jeden Morgen in der Früh nervt, vielleicht gehe ich dann einfach mal zehn Minuten früher aus dem Haus und begegne ihm nicht. Wenn mich mein Chef wirklich so nervt, dass es nicht geht, kann ich mir überlegen, wie kann ich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Konflikt reinbringen? Wie kann ich vielleicht einfach nicht in die Kaffeeküche gehen, wenn er da ist? Wie kann ich vielleicht einfach einen Tag mehr Homeoffice machen, dass ich da den den direkten Knall nicht jeden Tag habe? Wie kann ich vielleicht einfach mich emotional davon auch ein bisschen lösen oder im schlimmsten Fall in dem Fall sogar sagen, gibt es vielleicht eine Versetzungsmöglichkeit? Oder wie kann ich zum Beispiel, wenn Schwiegermutter ein ständig Gesprächsthema ist, wie kann ich einfach mal sagen, wir machen jetzt mal ein paar schwiegermutterfreie Tage, wo einfach die Frau nicht besprochen wird. Natürlich ist das Problem damit nicht gelöst, aber es ist einfach jetzt mal nicht ein tägliches Gesprächsthema. Und da kann ich schon sehr viel machen. Ich kann auch einfach positive Leute oben in die Liste reinstopfen, weil dann rutschen die Negativen automatisch in ihrer Intensität. Rum. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, so eine Liste zu bearbeiten. Und wenn ich einfach sage, hey, wer tut mir gut, mit wem kann ich gerade mehr Zeit verbringen, weil dann habe ich vielleicht auch weniger Zeit, mich über Schwiegermutter aufzuregen oder negativ zu sein. Und das ist so, da habe ich mit so wenig Aufwand unglaublich viele Möglichkeiten, da schon sehr viel in meinem Umfeld zu verändern, was ja einen direkten Einfluss auf mein Wellbeing hat.
0: Ja. Ja, das ist total schön. Ich habe auch gleich so ein Bild vom Kopf gehabt, als man so, wie bei dem Eurovision Song Contest, wenn dann immer die Ratings reinkommen und dann rutschen die so runter und wieder hoch und so, wie kann ich mit den mit den Personen umgehen? Und lustig, dass du Nachbarin sagst, ich hatte unten drunter eine, mit der wir uns... Ähm ja, wo es etwas sehr schwierig war und <lacht> sehr diplomatisch gesagt. Und ich habe richtig gemerkt, wie die so dauernd in meinem Nacken saß. Und sobald ich in an ihrer Haustür vorbei bin, also Richtung zu Hause, war so dieser, habe ich richtig diesen Sog gespürt. Und was ich dann gemacht habe, ist eine Zeit lang, weil ich konnte ja nicht, ich konnte ja nichts machen im Sinne ich hatte auch keinen Kontakt mit ihr. Es war einfach nur, da war schon viel passiert und sehr unangenehm alles. Und was ich gemacht habe, war dann immer so eine wenn ich dann Richtung Haus kam, habe ich mir im Gedanken eine so eine Bubble um mich herum gebaut, eine kleine es wäre ich in so einer in so einer Blase des des Wohlfühlens und da darf sie nicht rein und bin dann immer so gedanklich in dieser Blase an ihr vorbeigelaufen an dieser Wohnung und dann war das wurde das immer weniger und jetzt ist sie ausgezogen, sie hat ihre Wohnung verkauft. Das hat sich Gott sei Dank doch gelöst. Ja, aber auch selbst so eine
1: Bubble, da kann man sich selber schützen. Ja. Und, und sei es du machst wenn du wenn es mit der Bubble nicht funktioniert dann kannst du auch sagen okay ich ich mache mir die äh, Kopfhörer rein mach irgendwie ähm, be happy äh, dreht das volle Kanne auf und wenn ich da lachend und singend an dem an der Tür vorbeigehe dann hat die gar keine so große negative Energie mehr also aber für mich ist Achtsamkeit hat ganz viel zu tun mit Selbstverantwortung das ist für mich das der der, der der Kern der Achtsamkeit. Ich muss selber für mich entscheiden. Will ich mich und mein Leben beachten und achten? Will ich mich so wertschätzen, dass ich es mir wert bin? Wirklich, dass es mir gut geht und ich das Beste und Schönste und Wundervollste aus meinem Leben raushole?
0: Sonja, da kann ich einfach nur unterschreiben äh, einmal, ja, Amen, genauso diese ja. Selbstverantwortung, weil ich da so ein großer Fan davon bin, es nicht zu sagen, die anderen sind schuld, sondern achtsam zu schauen, was macht mein Leben aus. Mega, mega schön, wie du das so beschreibst und vor allem eben, wenn du, du hast uns ja erzählt, was da für ein buntes und auch ähm, wirklich schweres Leben zwischendurch da mhm. in, bei dir war und ähm, da finden sich ja viele wieder in so diesen ganz tiefen Löchern und dann in diesen total hohen Momenten. und Aber immer wieder zurückkommen zu Selbstverantwortung. Wie können wir aus den Dingen lernen? Weil, dass sie sind, ist nun mal so. Manche Sachen kann man beeinflussen, manche nicht. Und dann durch Achtsamkeit das eben gestalten. Also wirklich selber aktiv das Leben gestalten. Und für mich ist das ja auch ein ganz krasser, Indikator dafür, ob ich erfolgreich bin, also ich, ein, 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 ein erfolgreiches Leben, also wir, wir koppeln das ja viel an irgendwie beruflichen Erfolg, aber es gibt ja möglich, Möglichkeiten anders oder einfach allgemein erfolgreich zu sein und das ist so schön, wie du das beschreibst und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele gerade super inspiriert sind, da zu sagen, okay, jetzt, jetzt nehme ich das in die Hand. Ja, und es geht aber, es geht aber nur, wenn du es selber in die Hand nimmst, weil es wird kein anderer für
1: dich tun. Und äh, ich starte jetzt auch im nächsten Jahr mit ähm, ein paar Gruppencoaching-Programmen, einfach ganz bewusst deswegen, weil ich sehe, dass da so viel, so viel Bedarf ist und so viel Wunsch auch, wirklich für sich endlich das Leben in die Hand zu nehmen. Und ich höre das immer wieder, dass, dass Menschen wirklich sagen, es ist jetzt an der Zeit und jetzt will ich endlich was ändern. Und es ist manchmal mit so relativ wenig Schritten möglich, schon so viel positiver zu gestalten und ja, erfolgreicher, glücklicher, leichter das Leben sich zu gestalten. Nur du musst halt den ersten Schritt machen, sonst passiert gar nichts. Auf der Couch, es wird keiner auf dich zukommen und sagen, hier hast noch eine Tüte Chips, äh, wollen wir jetzt glücklich sein.
0: <lacht> <lacht> Lass mal überlegen, ganz kurz, äh, nein. nein. <lacht> und wenn jetzt die, die gerade zuhören und sie sagen, ja, okay, erster Schritt, hast du vielleicht so. Zwei, drei Ideen, wie man denn diesen ersten Schritt mal gestalten kann, um loszugehen, um jetzt genau, wenn man zuhört, gerade total motiviert, total inspiriert ist von deinen Geschichten, von deinen Worten, von deiner Energie. Was würdest du den Menschen jetzt sagen, die zuhören, wie dieser erste Schritt ausschauen könnte oder vielleicht eben zwei, drei Varianten davon?
1: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt in diesem Moment, hör auf dein Bauchgefühl. Hör auf dein Bauchgefühl. Wenn dir dein Bauchgefühl sagt, ich schreibe jetzt eine E-Mail und melde mich einfach, dann tu's. es. einfach. Es ist manchmal ist eine Lebensveränderung möglich, weil du dich traust, eine Mail zu schreiben. Weil du dich traust, einfach mal um Hilfe zu rufen. Weil du dich traust, zu sagen, ich will was ändern. Und du musst aber für dich ganz klar diesen Beschluss fassen. Zu sagen, ja, ich bin es mir wert ich will jetzt was ändern. Hm. Und ob du dann nächstes Jahr mit durch die Wüste kommst, wir gehen nämlich wirklich in der Tat noch mal durch die Wüste. Es war, ja, es war total, es war eigentlich nur als, als einmalige Expedition geplant. Äh, der erste Facebook-Post in einer meiner Gruppen war dann so erfolgreich und ich hatte danach 20 konkrete Anfragen. Ich mir gedacht habe, Holler die Waldfee, ich glaube, wir gehen nächstes Jahr noch mal durch die Wüste. Also ob du ob du <lacht> Termin steht noch nicht ganz fest, aber w- werde ich auf die Webseite packen, sobald es da ist. Im Juni eine ganz besondere Coaching Retreat Reise in die Mongolei. Auch das etwas eine unvergessliche Reise in eines der letzten Bucketlist Destinationen der Welt, aber vor allen Dingen auch zu dir selbst. Ob du dich meldest bezüglich eines Gruppencoachings, eines Einzelcoachings oder ob du einfach dir ein Buch bestellst, dir einen schönen Podcast anhörst oder einfach mal dich mit einer Freundin zusammensetzt und sagst, du, ich möchte was ändern, kannst du mich auf diesem Weg begleiten, kannst du mir einen Kick in den Hintern geben, den ich vielleicht allein nicht hinkriege. Auch das ist völlig okay, aber sei es dir selber wert, das ist das Wichtigste und übernimm du die Verantwortung für dich und dein Leben, weil ein anderer wird es nicht tun.
0: Ja, wow mega mega schön ich glaube da springen gerade alle auf
1: ich hoffe weg mit den Chipstüten
0: ab <lacht> ab ab nach ab
1: ab in die Mongolei nach Namibia oder einfach in ein glücklicheres Leben ja
0: mega mega schön ähm, ja ich, ich könnte es nicht besser zusammenfassen was du so jetzt motivierend und, und inspirierend gesagt hast und auch dieses dass es einfach so viele Möglichkeiten gibt einfach mal anfangen ähm, und wie du auch schon den Phönix dazu gebracht hast, einfach aufstehen und sozusagen diese Transformation starten. Ja, und auch
1: d'accord sein, wenn der eben nicht am, beim ersten Flugversuch gleich auf 1000 Meter fliegt, der muss erstmal seine Flügelchen wachsen lassen und der muss auch lernen, sie zu nutzen. Und selbst wenn sie dann ausgewachsen sind, müssen sie auch erstmal kräftig werden, ein Schritt nach dem anderen und es geht.
0: Und ich schaue gleich mal, wie das ist äh, mit einem Einjährigen, mit der Namib-Wüste. Äh, ja. Ich habe das dumme Gefühl, ganz schwierig werden.
1: Ich habe das Gefühl, dass vielleicht das Kind bei deinem Mann bleiben sollte. Vielleicht. <lacht> so, einfach nur so ein, ja und es gibt auch Dinge, die gehen mal nicht. Da muss man halt auch sagen, realistischerweise, mit einem Einjährigen jetzt durch die Wüste wandern, mh, vielleicht nicht. Aber auch da, es gibt immer Lösungen. Und das ist ja das Schöne wenn es eben nicht ein Nein-Nein-Nein-Mindset ist, sondern ein, okay, wie kriegen wir es hin? Wie könnte man es lösen?
0: Ja, auf jeden Fall äh, in einem Gespräch mit dir war ich ja schon ein Stück dort dabei und das ist schon mal ein guter ja. guter Ansatz davon. Ähm, in der Namibwüste zu Fuß unterwegs und ja, ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir für diese sehr inspirierende Unterhaltung. Ich habe zwischendurch ja so Gänsehaut gehabt und ich jetzt selber so, okay, ich bin bereit für den Tag.
1: <lacht> Klasse, du danke dir, liebe Sina, danke dir. Darf ich, darf ich an der Stelle euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um was bitten? Die Sina macht so eine tolle Arbeit mit diesem Podcast und es gibt einen ganz kleinen Weg, wie ihr euch bei ihr bedanken könnt. Nämlich mit einer kleinen Bewertung. Fünf-Sterne-Bewertung, Rezension. Macht es. Man macht es viel zu selten im Leben. Und ich, ich kenne das selber, dass ich mir denke, oh, super. Und dann musst du bewerten, äh, ja, mache ich später. Nee, nicht später. Jetzt. Und das ist wirklich ein ganz kleiner Weg, Danke zu sagen an einen Menschen, der seit Jahren jede Woche so tollen Inhalt liefert. Macht es einfach. Jetzt.
0: <lacht> wow, danke, Sonja. Ähm Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist äh, wahnsinnig lieb von dir. Und ich bin gespannt, was passiert. Ähm, tausend, ich tausend hoffe, Dank dass dir. viele klicken. Ja. Yes. Und es war mir eine große Freude, dich kennenzulernen. Ich kann es gar nicht erwarten, dir weiterhin zu folgen, was bei dir alles passiert. Mongolei ist tatsächlich auch ganz oben auf der Liste in meinen Dingen, die ich mal, äh, Orten, die ich mal besuchen möchte. Und ja, schaut alle unbedingt dieses tolle Workbook an. Schreibt Sonja eine E-Mail, wenn ihr dabei sein möchtet bei Coachings und schaut auf der Webseite alles in den Show Notes für nächstes Jahr, was alles da so passiert, an Coaching angeboten und ja, viel, viel Spaß damit. Danke, danke Sonja und ich wünsche dir einen grandiosen Tag und freue mich zu sehen, wohin da alles bei dir noch so fliegt.
1: Ja, danke dir, liebe Sina. Fühl dich ganz dicke umarmt.